0: 以前的开源和闭源，开源是全世界的程序员在跟你作战，嗯、然后闭源是少数大公司当中精英程序员。而现在，开源依然代表是全世界的程序员，但是闭源代表的是不知疲倦、不断自我修复、自我迭代的 AI。这次我觉得有可能闭源会赢、嗯。在红利期当中迅速上升的依然是掌握工具的人。到未 来， 人人都能去塑造故 事， 人人都能讲述故 事， 但是这不影响最有价值的故事依然是最多人知道的故事。
1: 欢迎收听由科技漫漫拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃， 我们今天请到的嘉宾是宋东环。呃，东环呢，之前是一位编剧啊，也是这个我们影视的行业的从业者。现在呢，他转身呢，成为一名专注于 AI GC 领域的一个创业者，一个彻彻底底的这个斜杠青年啊。我们先请东环跟各位听友打个招呼，然后做个简单的自我介绍，好吧
0: ？嗯，大家好，各位听友，我是宋东环。呃，最早是学工科的，然后也后来改学影视。学历段时间影视，就是基本上来说，我觉得是什么东西我喜欢，什么东西现在正在风头上，我就可能会想去接触。然后我觉得 AI 现在是一个对所有人来说都很好的机会。
1: 然后最近我也听说这个东环在做了几期这个 AI 的创作的培训营。是
2: 的，是的然后
1: 。培训后呢，然后你的这些学生好像也做了很多这个 AI 作品，我当时也也看了一下，反正我是觉得还没有完全达到那种影视的，就是那种特别好的欣赏标准。但是我觉得我又听说这些都是初学者，然后经过一,一天一,一天两天，对,对就能做出来，我觉得这个还是很惊讶的。这个背后我理解呢，它是代表了对这个 AIGC 的这些工具啊，或者这些技术的这种应用的这种用户体验，或者这种简单应用，已经达到了非常高的一个程度。所以，请你谈一谈，就是关于这个培训营的情况和这些产出的这些作
0: 品吧。对，其实这个呃，原来源自于我们这个发现，这个呃 ，Mid Journey 加 Runway 这个工作流，呃，它这个时间其实也就是一个多礼拜、两个礼拜不到吧，这么一个时间。然后两周之前，那个 Runway 可以带入这个 Mid Journey 这个这个图片，然后可以图生图生视频这个工作流出来之后，让我们非常兴奋，因为我们觉得它可以让一些东西快速的落地了。并且是在一个范围内，它的一第一方面是成本低廉，然后一一操作，然后第二一方面就是又可以比较高的还原创作者的意图，啊，这个其实是很困难的。在以前这个事情的话，其实它的成本可能会比我们现在这个成本要高几十倍、上百倍，是肯定的。比方说像呃，我之前做的第一个短片叫《加班夜》，然后这个短片我如果是用 CG 做的话，我我如果是我用 Blender， 然后我这个水平的话，可能得几百个小时。呃，但是我这个加班又后来自己做出来就十五个小时啊，就然后包括说那个这十五个小时是就是纯纯的十五个小时，纯纯的十五小时不是我的，因为是那个我是两天多，就是呃两天两天时间，就相当于是第一天大概呃然后说呃七八个小时七个小时左右，第二天八个小时左右，然后就把这个东西做出来了。然后我们现在进来的就是大部分小伙伴，其实也是差不多的这么一个时间效率，可能有很很多人会稍微慢一点或怎么着，但是基本上都能在两到三天之内，然后把自己的这个 AI 短片做出来。嗯
1: ，像这种培训营大概一期有多少人参与
0: 、嗯？三四十人，然后但是交片的人只有三分之一左右。我觉得现在每两期交片都是十个短片。
1: 那参与这些培训营的大概的这个同学都是什么背景
0: ？呃，因为我自己是影视背景，然后我在朋友圈发，所以可能会有大概嗯不到二分之一的人是我自己朋友圈过来的是影视的，然后另外一些人就是、呃、做什么都有，有的是学生啊、呃，有的是比方说对 AI 感兴趣的人，有的人可能是图书编辑什么的这些。就
1: 是他在学的过程中，是不是这个还要去网上查很多的这些资料，还是说？就是，比如我们这个课里面，基本上就能把主要的功能就能带到。那其次就是一个自己创作的
0: 问题。这个是是是因为他那个，比方说，如果是剪辑的话，他可能自己需要去实现有点基础或者学。啊、呃，做音乐他可能稍微需要有点有点东西。但是其他的东西，因为这个工作流本身只涉及三四个软件，三个软件吧。然后那这三个软件的话，我们其中它有很是很简单，比方说 Runway。我把所有的功能给您讲一遍，可能几个一个小时到不了，就可以讲完了。Mid Journey 我所有的功能讲一遍，大概可能再加实操，可能也就是一个小时左右。然后两个小时，咱们可以讲得很清楚了、啊。就是那么这么简单，这么一操作的这种傻瓜的这种软件，对于普通人来说，其实学起来非常快，然后出的效果也不错啊。基本上现在就是这么一个状况
1: 。嗯，那你就是这些学生作品里有没有比较印象比较深刻的、比较典型的，或者他们这个手法或者特点，或者他们这个创作思路是什么？您呢？
0: 有，我我觉得是这样的，因为我就先说一个题外话，就是我自己之前的时候，当时做这个剧本工坊我也做过，当时正好是一五一六年那会儿，就就是编剧比较需求比较大的时候，我很想说培养一批编剧出来，但是我当时就发现说是其实你要选出一个人来，那个比例大概是四十分之一，就是四十个人里面才能有一个你觉得看这个人，你觉得这个人以后能做编剧的这么一个情况，然后但是呃，随着 AIGC 出现，我们现在发现第一个点就是。你之前文笔不管怎么样，现在写东西写的够好，在 A I D C 的这种帮助下，其实已经很容易了。你会不会画图？你可以画出很好的图来。他把大家的经验的差距其实拉平了，然后留下的其实是每个人之间想象力之间的这个差异，百花齐放不同。那么我觉得这个的话，就是我自己肯定是有自己的一些一些角度。我觉得我的资历其实在这个内容创作领域也算是有一些经验，但是看到每个人不同的这个诠释的这个视角，我还是觉得还是挺有意思的。比方说，像我们第一期的时当时喻维星就我们一个一个学员，然后做的一个片子叫《外星人》，这个片子可能会比较类型，然后就是男孩都能想到那种那种故事，然后一个风格化的一个一个片子，然后我就觉得他其实表现主义，就是我把这个风格做的浓烈一点，其实是好表现的。然后也有一些人，比方说特别喜欢《Her》这个片子啊，然后呢，他可能会把这个片子做一个周边的一个自己的一个改编和外延。那我觉得第一期当时是这么一个情况，大家大部分人就是，比方说小部分人像，像像余微星这样，他之前自己就是广告导演啊，有一些导演经验有基础，对吧？他本身就有技术，对对对。然后那比方说像有一些人的话，则是出于一种自我表达。那么我们当时注意到就是两个现象，第一个现象就是跟米 Joy 对话的人越多，就是对话次数越多的人，就是越精越对这种东西有热情的人出的东西越好。然后还有一个就是，比方说有基础是会有很大帮助，帮助在百分之五十以上。啊，目前来看是这样的。我们第二期的第一名是胡庆，是一个 j e 然后他是一个那个制片人加编剧。然后第一点就是他有一定的制片经验，然后同时也是一个有野心编剧，就他就会写很多这种奇幻的这种类似于像新海诚那种故事的这种幻想故事。然后呢，也擅长也有一些呃剪辑的经验，也擅长去把这些故事呃讲述的比较引人入胜。那么我就觉得他这次做的一个故事叫《意识之门》，就能够看得出来的创作野心啊，这这个野心甚至有可能从他从他做制片人的时候就开始有的，就是都想做一个好故事嘛。
2: 嗯
0: ，嗯然后这次的时候，呃，像余卫星他做了一个这个爱情故事，然后我觉得它里面的氛围感把握的也很好，就他的整个音频，因为我们这都知道说是这个片子做的时候，其实将近三分之一左右的这个时间是用在音频制作上，然后他的音频制作是直接选了一首就是比方说采样了一个情诗，英文读的一首情诗，然后就是再加上那种比方说。呃，非常风格化的，像王家卫一样的这种画面，然后就本身也挺好看的。呃，我我觉得大家其实都会有一个，嗯，就是多种多样的、各色各异的自我，然后利用这个这个 m a k j o r n y 加 r u n w y 这个流程，其实都可以表现的很好。对
1: ，觉得就是说，很多原来也有很多想法的、有创意的人，可能比如说原来可能资金啊，或者是技术达不到，但是我可能现在通过这个就能快速把我的想法和创意就能展现出来。
0: 这我觉得是这样就是这次之后，其实我们行业的人也有很多人会非常关心，很多行业的一些老前辈、嗯，然后就是就影视公司，他们都会很快的向我们伸出橄榄枝。原因是什么呢？就是因为所有人其实都知道，就是呃第呃就是影视行业在最开始的时候，一个 IP 孵化最早最难的其实是两个部分，第一个部分其实是呃一个故事从从概念到完整。这个这个时间其实需要很长的，到完美无瑕需要很长。比方说，你一个三万字的一个电影，可能要写两三一两年、两三年都有可能，对吧？但是这个过程呢，就是这个还很好去磨合，对吧？然后另外一个，其实就是从一个剧本到影像化啊。比方说，我只有字，咱们现在聊了一个说法，聊了一个聊了一个想法，那些东西要影像化出来，这个其实比上一部还难，比写剧本还难。那首先第一点就是，比方说以前的方式当中，我们想要拍一个大场景的一个镜头的话，我们取景去哪儿取？演员找什么人啊？找找美的，找帅的，是吧？然后你表包括说摄影摄影机、灯光啊，所有这些东西都是你的任何一个带有一点一丁点感觉的一个画面，它背后都是呃属属于亿级的这种这种资金的这种燃烧啊。一个像点样的一个短片，成本一般来说不会低于三十万，二三十万是肯定的，就是、像点样的一个短片、嗯。那么我们现在其实拍这样的一个东西，成本已经接近于零啊，就是 A I D C 的帮助、嗯。那这个事情其实让人非常兴奋的啊。然后。呃，但是我为什么要做这个培训工坊呢？其实也是觉得在我们行业当中，市场有这个需求，大量的人有这个需求，他们希望掌握这些工具。就是你一旦产生这些内容之后，其实有很多渠道去变现。然后，但是没有人去弥平这个信息不对称，没有人去教会他们使用这些工具。那么我们这一系列这个工坊的话，现在这个只是第最开始的第一层，而到后面的时候，我们还会陆续去教大家使用各种。说 ，Wonders t u d i o 加 Blender， 然后呃 ，Unreal 引擎，然后呃，然后包括说，比方说做游戏的话，可能会涉及到一些 Unity 什么这些东西，都会去教大家
1: 。对，一会儿我把这个东环提到的几个作品的链接，还有我们这个训练营的广告，放到我们播客的 Show Notes 里面，便于咱们这个听众查看，并且让我们更多人参与到这个其中，甚至我们圈外的一些人士，对吧？对这个感兴趣的，可能自己有爱好的人对对。对，我觉得这个也是非常好的一个过程啊。呃，就是我看了很多这个 AI 的作品呢，我现在的感受是有一点这样，就是原来我觉得呢，就是说好的一个作品呢，其实是非常靠创意或者思维的，嗯，其实并不是靠技术或者工具的，或者我们讲这是一个艺术家，嗯，这是一个艺术的产出过程，嗯、并不是一个产业化或者一个。工具层面或者技术层面的问题、嗯嗯嗯，呃，原来呢，在 AI 的技术领域呢，其实大家有个专业名词叫图灵测试，这个你也听说过。嗯、是说是，我讲问一个问题，嗯、然后说，如果我的听众他判断不出来这是人的回答还是机器的回答、嗯，所以我认为他是能够通过图灵测试的、嗯。但是我现在看到这些图呢，动画呢，我现在有时候会感觉到，哎，这个好像就是 AI 做的，这个不是人做的。嗯、所以，如果是能让我直接能产生这个价值，会不会导致说我们 AI 做的这个？内容也会导致一种平庸，一种千篇一律，或者风格上的一种统一，这样缺乏了这种对艺术作品的创意
0: 性、呃。其实这个是有源于两个原因，一个原因是就是我们现在都知道，就是大部分人在使用的这个生图类的这个 AI 是两种、呃、模型嘛，一个是 Mid Journey， 它的一个就是生图类的闭源模型的一个代表，一个是 Stable Diffusion， 是一个开源模型的一个代表。但是这这两个模型在几个月以前的时候，确实他们的画风都会出现高度的同质化。啊，米字 journey 是由于它在那个 V 四以前的时候，它的趋势，它的那个数据量比较小。但是从 V 四以后，你就会发现它的数据量在几何级数的增加。现在在米字 journey 上出一个东西，你认出它来的前提是你已经看过几千张米字 journey 的图，你才能认出它来。它还你才会发现，哦，这还是我一个认识的画风，确实还是能认出来。但是如果说，你是一个对你折叠没有那么熟悉的一个人的话，你看到的画风其实已经很不容易认、很不容易认出来了。嗯、然后关于 Stable Diffusion 的话，是因为 Stable Diffusion 当时中间有一个变体，是那个就是日本 Pixiv 公司，它有大量的这个呃动漫的，就这种二次元的那种那种画，然后被它吸收了，作为一个作为一个数据库吸收进去，因此它的画风迅速。提升啊，最开始也是提升的是它的那个画二次元的能力嘛。到后来的时候，才有类似于像 ChatMix i 啊什么这些其他的真人的这种模型进来。但是呃，就是 Stable Diffusion， 由于它的最开始的底膜的种类是很少的，因为它像一个树状的一个演演化，所以这个就是不管说这个人长到什么时候，你看依然能从我们身上能看到一点黑猩猩的一个底子。嗯啊，这就是它会被容易识别的，不管是它的二次元的还是真人的。一个一个原因，想要改变这个问题的话 ，Mid Journey 的话，可能我们再等等时间，但我觉得这个时间也不不会很久哈。我觉得到六的话 ，V6 的时候应该会厉害很多、嗯。Stable Diffusion 的话，就是需要大家自己去训练，如果有这个需求的话，可以自己去训练小 Lora。嗯
1: ，所以这里边它的这个能力的提升是在于本身模型本身，还是在于说你喂给它的数据。就是或者他的学习的图像
0: 模型本身，就是对对，因为因为就是是这样的，就是呃但这个的这个问题是这样，就是底膜和我们的小模型，呃中间的这个小模型，这个是分的。如果我想要让 Stable Diffusion 的识别度更低的话，就是更不容易被认出来的话，那我就会为它呃我的其他的数据库，嗯，然后我来做一个小模型 l a u r a 然后来提高它的一些呃不可识别度。比方说有一个很著名的一个 l a u r a 叫墨芯。然后它是采用一些中国画的一些笔法，什么什么这种就种皴染啊，什么这种方式，然后把它套到了这个里面，然后去呃应用在了所有的这个模型的那个笔法笔触上，你就会感觉特别像用水毛笔中国画画的一个二次元的一个一个一个东西。那么它的识别度其实是当时在那个阶段的时候是呃是很让人耳目一新的。
2: 嗯
1: ，因为我想就是如果这个是以更多的绘画风格，类似像迪士尼那样的公司。嗯嗯那岂不是他有很多这样的绘画的资源，然后他去训练一个模型，然后他在动画产业，他本来就有很多的资源，他是不是？
0: 会更厉害。这个这个其实已经是一个，就是呃，因为呃，内容产业不是一个特别大的盘子，全世界都不是，但是它是一个非常重要的杠杆儿，它依然能够养活了一些呃优秀的这个内容行业的人，从演员到您说动画师什么这些人都可以呃过得不错。但是呃，您看，比方说好莱坞为什么呃此起彼伏的这个罢工游行，就是因为呃不管是演员、编剧，然后画画他们发现他们的所有的产出的东西。那些他们之前训练了几十年的这个呃放在身上的一一手本事一手经验，都已经可以在自己的几千张作品，而这个几千张作品可是公司资产哦。然后输入到这个模型之后被学走了，然后可以原封不动的学走了你的所有的画风、嗯、啊，你的声音，然后你你的你的外形啊，如果你已经把这个外形授权给了这个这个这个公司，比方说一部影片当中的外形，那也其实已经够了啊。那么所有这些东西其实都可以让这个公司拥有一个新的数字资产，不再是 3D 模型。不再是一卷录音带啊，不再是一个视频，而是一个它可以活生生再做出无限多的片子来。
1: 从技术的角度看呢，其实比如说我们生成这个编剧里面的文字，嗯、啊、一个故事啊、嗯，比如说我生成图片，嗯，然后我生成对应的视频、嗯，然后我的声音，嗯，然后我的这个音乐，甚至说，嗯、其实呢，我觉得在技术角度，这肯定是类似不同的领域或者不同的工具在做的事情。对、嗯。但是如果咱们把它做成一个影视作品，它、嗯、其实是一个声光电各方面。它是一个完整的体现，所以它是一个综合的应用的的。所以我觉得就像自动驾驶一样，它其实是这个行业或者领域的比较顶端的东西。因为大家以前就会拿这个东西做一张图嘛，对，做一个这个模拟的声音。对所以在这个过程中呢，它肯定是说，呃，是一个比较复杂的过程。是的。所以那这个就回到说，这个整个的综合的应用过程中，就是也想请你谈的，就是说原来传统的影视制作大概是一个什么样的一个过程？嗯，那我加入 AI 之后呢，那我对这个创作过程有什么样的一个改变？你说哪些环节？可以提升哪些环节可能还存在一些短板、嗯？就这块，请你谈的
0: 。传统的影视行业当中，要说清传统的影,影视行业当中有呃，就是比方说多少个流程，我们其实是看它的工种就可以了。比方说啊、呃，有编剧、导演、制片啊，这个比方说他们都干什么活，大家都知道。然后其中还有涉及到美术啊、呃，有的制片还需要去找场景，对吧？摄影师、灯光、声音，所以这些环节，然后包括后期剪辑。然后它的流程可能会长达，就是最简单最简单的一个短片的流程，长达十七八步啊，就是包括你比方说前期的如果都都做全的话，美术概念对吧？然后你去比方说沟通场景，然后包括订餐、车辆啊、住宿、啊，你比方拍几天时间的这些都是。那么当它到 AI 之后，它将会变成三步啊：出图、出视频、剪辑视频，然后就没了。然后当、啊、然前期的时候，你比方出图时还有一个剧本啊，剧本出图、出视频、剪辑视频，就四步。
1: 没了，但是这个过程他讲的是纯 AI 制作，对吧？对。但是我理解未来可能会有
0: ，是不是有混合,合？我有
1: 一部分是动画，一部分结合，或者怎么样能合在一起
0: ？这个其实这个这个是一个我非常想想跟大家去讨论的一个话题，就是嗯呃，不管是三 D 动画还是二 D 动画，如果是、呃、纯动画里面没有出现真人呃以真实世界角色的这个东西的话，它后面的制片成本会急速下降。下降到一个匪夷所思的一个程度，为什么呢？就是现在以前的时候，咱这里面关键是一个动作捕捉以及所有的这个数资产的生成。呃，一方面，比方说像 Blender， 然后什么什么，就是你这样的所有的这种3 D 3 D 的这种引擎，它现在都可以去用 AI 去无限的生成完全没有版权的这个新的这个数字产。品。比方说一栋楼，我随便一个一个插件，我啪我一拖就一栋楼，一拖就一个城市。这这是资产方面哈。嗯然后数字人也是一样啊，又一著名的 Meta Human， 然后就是每一家品牌都有自己一个捏人那个东西，呃，再往两三年以前造一个数字人可能要十万块钱，就是数字人不是说它里面那个那个那个灵魂，是说它外面那个壳，骨骼绑定毛发，现在造所有这些东西都是因为它是模式化公式化的嘛，成本就是零。然后呢，就是数字产制造这个城市就是零。那接下来之后，我们都知道还有一些其他东西，比方说像动作捕捉，动作捕捉以前像啊，国内有名的一些这个就是惯性动作捕捉的一些穿戴式的方式，什么诺西疼啊什么的啊，表情面捕捉啊，几年以前大家还记得就是那个大家非常兴奋，就是 iPhone 出来那个那个那个 Face You 那个那个功能，然后就是你拍之后的小动画，那几年以前的一个技术，大家哇这个跨时代，现在已经非常简单了。那么现在其实就是我在屋里面加一个摄像头，我这个屋里可以凌乱不堪，然后我在这个里面做的所有的这个动作啊、表情啊、表演，我可以在比方说几分钟之内让它变成一个纯虚拟三维动画世界当中一个数字人的表演。那么而且接下来是这样的，不是不能换镜头的，我在外面是用一个摄像头在某一个地方固定录制，但是到里面之后我可以添加一百个摄像头随意切换镜头。所以这个世界是一个纯虚拟的成本极低的，对于有技术的人来说，你可以想象它成本到底有多低。对、
1: 这个最后我觉得普及就像这个以前讲 Photoshop 后边都美图秀秀，然后这个每个
0: 每个女孩全都会了，对她都会有招，都会去美颜啊。对
1: 。随后我感觉就是都是自动化，就是、一个生成啊就能自动化生成
0: 。可能会有一些东西，还会有一些门槛。目前，但是几年、几年就会，比方说您说的那个真人和虚假世界结合的，我们都知道，像比方说，呃，前年前年，呃，广泛流行的一个概念叫做虚拟制片，就周围是一圈 LED 屏，然后中间站一个人，周边所有的环境其实在 UE 里面生成的啊。那么，呃，这个其实就是您说的，比方说真人和虚虚幻世界结合，然后包括这个灯光，包括这个盔甲上那个反光，怎么去做这个事情？但是这个概念随着这个 Meta 他们出的这个 Sam， 就是那个就是这个一个去做 CV 的一个一个模型，视觉识别的一个模型，它能把这个空间当中的所有的细小、最细小的东西全部都区分开来，已经其实不太需要这些方式了。其实现在有很多其他方式，就是我可以在空间当中真的和假的是完全混在一起的，而且它不再需要很复杂的这种口腔的这这些技术。所以我觉得到后面的时候，不管是您说的，不管是各式各样的。呃，电影啊，包括说是，比方说真人实拍和数字数字技术去制造混合的这种世界，将会越来越分不清楚，越来越区分不了、啊、嗯
1: ，所以刚才你谈了，就是有四步嘛，就是我们新的假设，我们是一个新的模式吧。嗯，比如那第一步可能就是一个编剧或者文字，那这块我理解是类似用的大语言模型。类似 Chat GPT 或者这些东西来做辅助，那你这个因为这个也是你的专业哈，那你先谈这块现在的能力和你的预期，或者最后能够把它变成一个真实的编剧，现在这个差距还有多大，或者它需要在哪个方面提高
0: ？呃，因为大语言模型它的基础其实是 next token prediction 嘛，就是它的就是预测下一个令牌，所以说它其实是在猜你的想法，它是在预测如何能讨你开心。然后，那么在这个过程当中，如果你也不知道最后答案大概是什么样子，那当然前提，比方说如果你知道大概是什么样子，你可以让他就跟其实跟画画一样，呃，你知道他最后画出来需要是什么样子，你可以让他越来越精准地实现你的需求。如果你也不是特别想清楚，你想让他去帮助你的话呢，这时候我们网友的方法是穷举。我会比方说某一个桥段，比方说关于我怎么越狱的一个故事，我自己想了几个，我觉得桥段可能不够好的话，我会让他去想五六十个桥段，然后在里面去挑一个。Oh. 呃，但是有的时候你会发现，他穷举其实也是在已经有的经验，就是你都可以猜到的一些经验上去做穷举。你再加上，比方说他现在有一个上下文限制，嗯，啊，那么我们知道，就是后面如果说想要去做一个非常好的写作的工具的话，第一是要突,突破这个就是长期记忆的问题，就是专业专业层；第二就是要让他针对，比方说每个角色、每个场景单独的一个训练的一个方式。比方说这个角色说出来这个语言，就像这个角色的话。那在这种前提底下，它可以大大节约，呃，创作者在创作长篇内容，比方说呃小说啊、剧本的这个过程当中的这个时间，嗯，这个是可以的。但是眼下，眼下这个问题没解决呢，眼、嗯、眼下全世界这个问题都没有解决的，不是说国内不能解决、嗯。呃，好，国外我们都知道有一个叫 Fable Sim 呃 Fable Simulation 的这么这么一个，然后他们拿《南方公园》做了一个这个这个故事，然后他用的是 AI 纯自动生成的。每个角色的对话，然后给每个角色输入语音，然后让它自动生成它的所有的这种内容，然后大家会觉得说是嗯，看起来似乎差不多，因为它的画面嘛，但是它的内在当中的每个角色所聊的这个内容是非常的无聊、冗余、乏味的，因为它真的是纯 AI 生成的。嗯
1: 啊，对，有时候就是我们也是，就是有时候跟 GPT 对话，你会觉得他讲话比较水，
0: 嗯、比
2: 较
1: 绕啊，比较绕，然后没什么内涵，这个是也是他的问题，所以。这个实质性的内涵肯定还是要靠人的嘛，这个真实的这个意图或者创意，你讲的非常对。那你呃接着分享，就是它的第二个过程是做图
0: 是。做图，做图的话，这个其实我们注意到，就是这个闭 B- 源模型 Midjourney 和开 K- 源模型 Stable Diffusion 在向两个极端走，而这也是未来人类会走的两个极端。一个极端是越来越精细化控制，就是我利用这个 AI 工具去更精准的实现自己的想法。另外一个极端是我根本不需要想法 ，AI 会替我去想，就是 Mid Journey， 就是我只是嗯需要一个很好看的苹果的图，然后 AI 就会帮我生成无数好看的苹果，每一张都比我想象当中更好看。它的易用性，它整整个是往这个方向去去走的、嗯嗯。然后这是两种嗯不同的思路，我我觉得眼下来看的话，呃，就是闭源模型正在逐渐胜出。嗯,嗯 ，Mid Journey Mid Journey，、嗯、就是包括在大语言模型当中。呃，一些开源模型的现在表现，通通都不如闭源模型。比方说像其他知名的那个大语言模型的那个，比方说像那个 OpenAI 啊、Anthropic 啊、然后 Inflation 啊，就是这些，他们的表现其实全部都比开源模型好，比现在世界上最好的开源模型都要好、嗯。我觉得原因是由于以前的开源和闭源，开源是全世界的程序员在跟你作战。然后，闭源是少数大公司当中精英程序员的人数少嘛，对吧？而现在，开源代表的是全，依然代表是全世界的程序员，但是闭源代表的是不知疲倦、不断自我修复、自我迭代的 AI。他每次吃到新的数据和新的反馈，嗯、他都会变得更好。嗯、而这次，我觉得有可能闭源会赢、嗯。所以你
1: 是就是以前的开源和闭源，你认为是这个人数上的差距，而现在认为开源闭源其实人和机器之间已经质变
0: 了，对，已经已
1: 经发生本质变化。我觉得这个。虽然东安不是搞 IT 的，我觉得这个认知确实非常深刻啊。因为现在大家其实，在开源模型上有 Llama Two 啊，其实现在很多公司也在做这样的工作。是的其实其实大家对开源模型还是保有很大的期望的。我们未来的很多应用，像安卓和 iOS， 其实是还是能够抗衡的。但是我觉得，在你的观点中，这个两个其实是不是一个维度，或者不是一个力量的竞
0: 争？它会呃，我觉得五年以内会分出彻底的胜负。就是就是，就是、虽然说我们也曾经见过所谓的这个呃谷歌内部流出的邮件，然后说开源模型即将战胜所有的闭源模型，我觉得不是这样的。我我觉得其实是，我举个例子来说，因为在图像里 ，Stable Diffusion 的各种花活玩的特别多，它的各种小插件每天都会有人去给它更新各种各就是成千上万的插件。m i d j o r n e y 从来不说我更新了什么插件，它总是会说 1.0 2.0 点0 5点零、五是吧？但是 m i d j o r n e y 的图的质量在迅速跟 Stable Diffusion 拉开差距。在几个月以前的时候，他俩可能不相上下，现在早已经不可同日而语了。下一步是生成视频，嗯，生成视频的话，这个背后其实是涉及到几个问题，比方说像闪烁
2: ，啊嗯、然后
0: 呃，角色是否会统一？这闪烁是模型本身的问题，闪烁是算法的问题。比方说我们现在看到的不闪烁的算法是以这个 Runway 为主嘛，然后有类似的东西，比方说有一个插件叫 AnimDiff， e 然后不闪烁的模型有一个特点。就是所有不闪烁的算算法都是只能算到四秒左右啊，然后单次哈，嗯，闪烁的模型的呃，比方说代表就是 Stable Diffusion， 然后呃，当然 Stable Diffusion 后面还有一些迭代方式，比方说用、呃、那个其他的一些插件可以让它去消除这种闪烁的这种感觉，但是呢，它的一个呃主要会闪烁的原因是因为它是一张一张算的。他现在让他不闪烁的方式是我第三张跟第一张建立联系，第四张跟第二张建立联系，嗯，然后去往前找，这就像动画传统动画当中两毛皮一样。但是，那么像那个 run w a y t 的不闪烁的方式是什么呢？它是为什么只能算四秒呢？它是每秒钟算八帧画面，然后接下来之后四八三十二是算一张大图，这张大图里面有三十二张小图，也就是说，它是一枪直接把这三十二张图干出来。嗯，然后这三十二张图是在同一张画面当中同时生成的，所以它的关联性非常强，它不会闪烁，这、就是它不闪烁的根本原因。它的每一个参数，就它除了它的动作一些参考之外，它每一个参数都是一样的。但是问题就是在于，它是就是一枪直接干出来，就跟比方说 CPU 跟 GPU 的区别所以它的那个现在单独的时长就比较的受限
1: 。其实这跟我理解原来不太一样，一样原来想是说，哎，既然你图片能生成，其实我视频不就是一组？一组图片嘛，我每一帧都生成，其实就跟动画片在生成。对。但是呢，我我刚才你讲完之后，我就想，因为它这个生图呢，它是有它随机性或者不可控的，所以它导致两张之间它无法做到一个特别顺滑的。的你每次让它生的东西可能是无法跟上一次生的东西让它很快的很好的衔接在一起是。是的，是的。所以你才有你说的是我一次把这个所有全出来，全出来。那我如果我这样的话，一秒我把二十四帧或者什么的这样的都生成了来，或者是我连续多少秒，我的算力如果足够大。那我就让它一下
0: 子生成几百张理。理论上，理论上其实是可以的，因为它可以把这三种东西，比方说这里限制，现在我们知道让不闪烁的功能要有,有三种东西。比方说，第一个是让你的几张，比方说我第一秒和第三秒是相关的，这个完全可以哈。然后我们用，比方说你说，比方说第一秒二十四帧啪二十四帧，第二秒啪二十四帧，并且我让第一秒和第二秒相关，这是可以的哈。就是我每次就生成一秒或者四秒的这个视频。还有一个是什么呢？比方说有有一个。Absence 就是有一个那个除闪烁的一些后期的一些功能，其实它可以是可可以通过这种比方说节点式这种管线连连连在一起的，所以理论上我们确实是可以比方说把三四种在不同的东西都缝合在一起，然后让它一就是去实现这样的一个需求，其其实可以对。
1: 其实就是随着我觉得技术发展，这些东西可能在理论上其实都已经通了
0: 。对，它不是只是要去把
1: 它慢慢实现就好。了
0: 。它其实是一个缝合的问题，就是比方说，我举个例子就是，就您刚,刚其实也点醒我这个问题，就是确实这几个东西有可能可以缝合。然后，因为呃，我们以前从来没有想到唯一,个一个缝合在某一个产品上，然后使得效果特别好的一个东西就是秒压。啊，对啊，秒压其实是我们之前一直想的是，比方说练劳拉，练劳拉之后，这个人怎么能让这个人更像？然后呢，比方说，因为我们也想过做与秒压类似的东西，就是类似这样的东西，这个基基础，然后。呃，去，比方说每个产品，比方说这一瓶水，我也可以去传传一个 lora， 让它能够出各种无数的这个水的这个画面。那么人脸的话，其实可以去替代的一些传统的一些照相馆。我之前也想过这个逻辑，但是没有相当的垂直。第二个问题是在于，所有的 lora 当时都需要去解决一个问题，就是 lora 不像人的这个问题。
2: 嗯
0: 他用了一种算法，把一个就把两种让一个照片把一个真人的照片替换到另外一个东西的身上的技术缝合在了一起，就是 Deepfake 的换脸和那个 Laura， 他把这两个东西混合在了一起，所以他这个工程当中肯定是有些工程开发技术，甚至我觉得他应该可能注册了一些专利啊，然后，但是他的这种啊解决方案确实极大的就是优化了他的这个像人的这个问题。嗯那，那那我我觉得也有，就比方说像你刚刚说，如果说当现在我们所有人都在说，好、哦、那个视频闪烁是个问题啊，视频连贯是个问题啊，怎么着？然后那么现在三四种技术联合在一起，他们确实有可能、嗯。那<笑>除了刚才闪烁的问题，这里边还能有,有其他的问题？闪烁的问题，然后我觉得还有一个就是动作控制的问题啊、呃，因为比方说我们都知道，如果是因为我们看有几种嘛，呃，现在最主流的是三种，文生视频，那我就跟文生图本质是际上是类似的。然后呢，图生视频，然后以及视频生视频，啊，这是三种。那么我们知道，在视频生视频的过程当中呢，它其实就是类似于像替换那种渲染方式啊。我比方说，那我的呃所有的这个动作披上了一层新的外衣，那么我对动作是可以精准控制的，对吧？比方说，我接下来下一秒我要让它这个右手往啊左边指，对吧？但是文生视频和图生视频，我在没有输入动作的时候，其实它里面是少一个参数的。那么他如何知道下秒应该会什么样子呢？现在所有的文生视频和图声视频，它都内部底层有一个另外的一个控制层，而这一层控制层的话，是它导入的大量的，比方说其他的类似视频的一种风格。它首先先识别这个视频当中的一些关键因素，或者比方说一个文字当中的关键因素。当然，文字当中，比方说你就推拉摇移 P D Z R P D Z R， 那可能会去对这个视频去做镜头上的控制。但是图声视频这种的话，比方说举例子，比方说我一条隧道，这隧道非常的深远。嗯那么，如果我们是一个摄影师，我们把摄影机放在这里，我们也会把这个摄影师、摄影机往前推，啊，对吧？所以说是，那么现在 runway 主要就是在用的是这种方式。比方说我，我我现在在这个照片当中有一个人正在激烈的奔跑，那么我们是摄影师，我们也会知道，好，这个人接下来之后他可能动作会大一些，对吧？基本上来说，他是依照这张图和呃，比方说其他的之前的一个视频的这种经验，然后来生成后面这些这些动作，而且在这些过程当中还涉及比较复杂的算法。什么复杂算法呢？就是它首先先需要先识别画面当中的所有东西都大概是什么。这个其实就跟 Stable Diffusion 里面可以，或者比方说像那个 Midjourney 里也有，就是反推画面当中所有重要元素，并且把所有重要元素进行分割，然后再去做这个，再去做这个这个，比方说这个视频化的过程当中，再让这些东，比方说草叶就是轻轻的摇摆，然后人就是就是剧剧烈的，比方说舞动，对吧？类似像这种，而是一一个桌子它就不可能乱动，除非这个空间动，所以它是。得事先的理解这个事情，这跟语义的学习的这个程度是呃相关的。那他现在这个语，你比方说在呃，就是我们说这个 AGI 就是这种这种打通的这个事情，其实包括这个咱们说 Meta 那个 Sam， 其实还刚刚开始。所以他现在这个识别和这种打通的程度也就到现在这样。那到之后的时候，很有可能他对人体的控制，真的就是你给一张照片，他就可以让这个人非常准确的控制。现在这个事情有点像抽卡，就是偶尔有的时候你能够。得到一个哎，你觉得很完美的，的、嗯，就不太稳定，对不太稳定。但是到以后的时候，就我觉得也就是一两年时间，很快
1: 。其实这跟语言模型也很有很像，有时候 GPT 有时候它的产出也很好，对，有时候但是 g p t 四什么就会
0: 对好一点， 3
1: 5就会差一点
0: ，对，分情况。而且 GPT 四在很复杂的一个情况，因为它不停在降质，然后对对对，这是一个。然后但是它，你看所有的这个闭源模型都在做一个事情，就是你每次生成必有一个反馈。而这些反馈当中最聪明的其实是 Midjourney 的反馈，这个反馈是隐藏到无影无踪。为什么呢？因为 Midjourney 当中，当我们第一点我们知道，我们可以在底下去打星嘛，就跟你比方说像 Runway 也是出一个图，然后你打一星到五星五星他就不问你为啥了，一星他就比方说你说说你到底为啥不喜欢呀什么的。嗯、Midjourney 的一个非常聪明的你，并且你一每次使用都会知道的一个反馈是他出四张图，嗯，而你会选一张图去演化和生成。你的每一次选择，就跟，比方说抖音上面那那那个刷刷和停留一样，本身就是它一个数据，因为你它一直在给你出选择题，一直在做选择，嗯，那么你的每一次选择都在帮我变得更优化，这是米字词儿里最聪明一个事情、嗯。本身大部分这种生图的这种模型都会给你出一张图，米字词儿里为什么出四张？就是让就是让你的每一次生成都在做选择。这这这是，所以注定了人家这个数据迭代优化的这个速度是最快的、
1: 嗯。对，这又回到你刚才就是回应你刚才讲的开源闭源的那个问题。对对对呃，那这个视频完了以后，那后边就是我理解有一些语音或者是音乐。语音呢，我觉得好像现在还简单一点，对吧对？现在这个技术之前就有，也比较成熟。在音乐的生成或者在音乐的创意上，能不能做到比较连贯
0: ？音乐，我现在个人觉得啊，就比方说。呃，第一点，它是它的一个复杂性在于它的一个旋律的一个自由度，而就是我比方说像也没有那么多呃，嗯，这么说，就是图像对图像进行打标这个工作一直以来都有做，对语音进行打标这个工作一直以来都有做，但是其实大家缺乏对于音乐怎么去这个曲子叫好，那个曲子叫差，而它的风格也是不同的，你怎么去你怎么没有没有那么多打标数据，嗯，然后它的数是数据类型非常非常独特，而且需要有一定音乐审美的人去进行打标，嗯。我觉得到后面的时候可能会出现一个类似米哲尼这样的一个音乐生成的一个东西，基本上最开始以低廉价格，然后呃架构到一个非常方便的一个平台上，然后让大家让大家去选，嗯、并且在过程中还能不断的去提升。比方说，我觉得网易云音乐也很有可能就是做这样的一个小插件，嗯、对吧？那那个时候就我
1: 看现在好像有一些能生成一小段音乐，一个 riff 什么，就是很短的一段的东西的的，然后表达一些情绪啊，是的，愤怒啊、激烈、啊、等等的。这这个，但是这个好像还比较。比较初级的阶段，相对来说，在这个行
0: 业，这个我想说的一个事情是在于，就是我们已经音乐这个领域当中，由于有其他的传统的工具，比方说 looper， 就是比方说我可以呃在几千种不同的这种，比方说呃，比方说四拍的旋律当中，任选一种随便放在那儿。然后他现在对于我来说依然比 AI 方面很多，因为他的那个音色质量到采样质量，到时候到节奏控制到什么什么,什么风格风格那什么，就是已经卷的、嗯、啊。
1: 你讲的这个它不是
0: 创作，其实它是个选择
1: ，啊、是吧？这个可能他对便捷对对，所以这个音乐创作者可能稍微能松口气啊，对,对啊，就
0: 前面的编剧和摄影师已经倒下了。对。就<笑>然后呢？当然，当然，你比方说，比方说，我现在想一个立刻一个成成品的一个东西，还快的一个东西。音乐现在呃很多，尤其是开源模型也很多，也也出的很好、嗯，啊，所以比方说、呃、Gen Music 什么这些东西
1: ，但现在我感觉音乐走向了另外一个极端，就像 AI 孙燕姿什么的是，是把那个传统音乐加上人的语音，然后去
0: 去训练，好像走向了那个那个方向。我觉得跟它的传播度有一定关系。呃，我们都知道在 A I G C 这些领域当中。呃，传播度最高的是那些最快的呃文图，对吧？视频还是还是稍微慢一点，音乐它依然就又靠后。由于它吸引的注意力不够多，所以现在拿到投资不够好，然后也没有跑出龙头来。啊、或者投入这个技术的人也相对少，也相对少。大家想做最最吸引眼球的。比方说3 D， 我觉得那 e 也非常好，但是没有那么多人去投到
2: 这个
1: 。那视频做完了，音乐配完了，那接着就是剪接。呃，这个好像我听到也业内也有一些工具能做自动化的剪
0: 辑。哦。剪辑我得说，我觉得工呃业内当中这个剪映是一个国产的这个国产国产之光，对啊。嗯，为什么这么说呢？就是。呃， 第一点就是它本身的这个这个平台基 础， 就是基于这个这个字节的这么一个平台基 础， 然后这这个公司的基因就是就是就是怎么去算 法， 就是怎么去做这些事 情， 所以他们的对工具呢是很是很熟悉的。第二个就是就是 呃， 国内现在流行的大片剪辑软件面临一个矛 盾， 就是在于付费这个问题。就是国内的这整个付费这个意愿不是特别浓烈，所以大量的，比方说像达芬奇啊 AE 呀、啊、呃 Final Cut 呀、啊，这我说的是一些剪辑软件，然后它功能非常全面，然后也介乎于就专业和非专业之间，让你去学习和使用。但是大部分都是比方说付几千块钱，然后剪映是呃免费就可以下载，免费就可以使用，然后呃付费月费付几二十块钱，好像是这样的一个数字，你就可以去使用它的全部功能。那它符合国内趋势，它符合国内环境，嗯，嗯然后再加上，比方说有一些，呃，随着这个短视频爆发之后，我不要求它的，比方说调出来这个色彩多么的准确，然后我不要求它的跟踪多么多么的好，我只要求它能有这些功能和有这些实现。比方说像呃音频，那我不要求它的这个音频版权库，我的所有的这个音频内容都是完全是统一的。剪映里面它有一个创作机制，就是我是一个普通人，我也可以去，比方说录一段雨声，录一段狗叫。然后我可以上传，然后有人使用，我就可以稍微挣点小钱，还有这样的一个、嗯、一个、嗯、一个创作机制。因此，它后台有大量的音效库，嗯、而且它就是标标记都非常准确。我我想要什么音效，一查。所以我，我我比方说有几个事情，比包括比方说像达像达芬奇这样的工具，它也是最近一段时间刚把这个，比方说那个从音频自动识别字幕啊，然后从那个从你比方说你有字幕这些功能，就是嗯，剪映会反应非常迅速的，直接给你装上，而且便免免免费嘛。嗯但是像呃传统的一些剪辑软件，依然有它的一个需要，在，它依然不会拿出来说说，嗯、我就我就做这些事情，那、嗯、我觉得太 low 了啊、嗯呃。这个我觉得，我觉得还是这个，因为这
1: 是我觉得剪映是偏这个个人用户或者是对吧，轻量级的这种使用。比如像真正的在行业内，比如说。呃，前一段不是《奔跑吧兄弟》某位某位演员出事出事是吧？出事，然后把所有的这个视频，他听说他们干了好久啊。对。那我在想，这个不一定有没有 AI 能帮他
0: 做这件事、嗯嗯不不？不一定啊，因为因为这个就就是大家应该众所周知有知道一个一些东西，比方说像低点装位就可以做这个事儿啊。然后，但是它的擦除的效果要看情况。当然二点 ，One Studio 也可以做这个事儿。然后就是，然后还有一些开源软件也可以做这个事儿。我
1: 能做，但是这个东西是不是能够让 AI 自动的，比如说识别到它，自动把它擦除，
0: 还是要靠人去识别？人识别已经够快了，人识人识,人识别已经算
1: ，但这个在以前根本就更难了
0: 。对，是啊，你还、嗯、对以前、啊、以前从整个画面当中擦掉一根钢丝，这个人可能擦很久，然后花、啊、挺多钱、就是。对，嗯，但是我觉
1: 得这个可以再进一步。当我识别到这个人，我在。自动把它处理掉，这个几种技术再一合并，我觉得这也是有可能有，有可能啊。这个我觉得，我觉得理论上是我我我感觉是可能的。对，所以呢，我就觉得整个就是按照刚才咱们从头到尾的分析，从那个文字的编剧到图片到视频到声音到音乐到剪辑，我觉得就是说，其实各个领域我们其实可以看到，就是说我们。就有一些是传统的工具，嗯，在发挥作用、嗯。可能传统工具加 AI， 嗯，有一些是新的东西，嗯、就是 AI 新的，对吧？我觉得共同发挥。我觉得这个很像咱们智能手机。其实，当它各项的技术能力都达到一定程度的时候，它综合起来的这个效果是非常强，是是吧？我觉得这个这个是一个特别有意思的话题，而且我觉得这个技术它是这个不断在发展。所以，就是回到咱们产业界里边，就是说现在。因为我们讲了很多，有的是个人应用，有的是这个行业应用。那就是说，有没有真实的在我们真正产业内得到的效果，然后确实赚到钱了，确实它比别人省成本，这个有没有？现在这些有没有发生
0: ？它现在是这样的，就是第一点，就是整个流程现在用 AI， 因为、呃、影视行业有一个问题，就是它周期特别长。啊，比方说电影电视剧的整个研发和开发时间比较长，有一些小节目可能会赚的最比较快。但是我们目前为止现在还呃行业当中没有出现，就是尤其在国内还没有出现拍胸脯做标榜说我这整个片子 AI 做的，目前还没有出现。但是呢，呃，有一个好处是什么呢？就是影视行业对于内容的一个接受程度其实远比大家想的要好啊，就是我更更宽容。就比方说我这个画面啊，我特别特别精美，我也能接受。我这画面具有浓烈的艺术风格，我也能接受啊，所以我就觉得，其实距离这个有人拍胸脯不断跳出来说啊，我可是中国第一个 AI 电影儿的人这个这,这这天不是很遥远了，因为就是已经红火大半年了嘛，对吧？
1: 对，因为我看前一段有一个那个就是郭帆嘛，就是《流浪地球》那个导演啊，接受了采访，他也说他现在好像正在用那个 AI 生成《流浪地球三》的那个
0: 预告片。那个应该是不是他生成的？不是他生成，的。是是是,是,是，呃就，那个流程用的跟我们这个流程是一模一样的、啊，就是米正那家 Runway 啊，是一个呃，就是一个呃 B 站上的一个 UP 主，然后接下来之后就是有人发给郭帆了啊,啊，然后。然后应该是，然后发给郭帆之后，然后郭帆就转到他的微博去了，就说的这个事儿、哦啊嗯。
1: 啊，所以就是说，他其实，但是我我就能看到这些比较年轻的导演啊，大家制作人呢，其实都能都能看到这个方向，或者都在做，对吧对？对。所以这里边就是说，那那所以就是在真正这个行业内开始使用 AI 这些产品或者工具的人，这比例还是很低的。这个大概占比是多少？嗯
0: 、我们很难去定义，因为我们我们其实很难定义这个行业。<笑>对，<笑>这个行业就不好，就是对、这个、行业就不好。就我我们这么说，就是呃，我觉得现在是呃分两个层面，一个层面是呃干活的执行层，一个层面是决策层。执行层谁不知道用用 AI 能早点回家，对吧？你比方说，如果我本身需要的就是做张海报、做张图，那么有我有没有用 AI 这个事儿，就是、老板就不一定知道吧？他有可能给我付的还是一个人工的一个钱，但是说，哎，你出的怎么越来越快了，而且而且越来越好，那我有没有用别人，我明不要告诉你是吧？然后包括美术出概念图，然后呃像音乐，林刚说的对吧？我可以给你很多的 demo 让您去选择。那这个事这个事情确实确实现在有人在做，包括后期，比方说我想要啊、呃，我发现哎呦，这几个群演长得不好看，我全给他换成新造的这个数字人的这个脸 ，Deepfake 等都可以。但是在决策层呢，决策层对于决策层来说就是拍一个片子，而且还有一个事情就是，影视行业当中决策层知道的越晚。他的信息差能够让执行层挣钱呀，嗯<笑>所以说是他现在也也没有说决策层说，我说是就是主动有人，除非是一个主创，这导演说，我现在就决定说是我用原来十分之一的价钱给你拍个纯 AI 的一个电影，呃，目前这种情况还没有出现，嗯
1: ，所以在整个的这个推广的难度或者我们讲这个门槛上，其实从你的角度看，我觉得是没有，更多的是一个认知上的差距，嗯
2: ，是啊。不同
1: 人之间的认知的差距。嗯、是这样
0: 是吧？对，我觉得是时间吧，时间还有就是，我觉得咱都说这是第四次工工业革命嘛，然后从蒸汽机到电力，再到这个互联网，然后每次工业革命的到来的时候，你都会发现能够提前拥抱工业革命并且发生变革的是少数人，然后呃，惰性，然后说这啊，就是过眼云烟，然后但之后的时候被时代推着走的都是大部分人
1: 。就回到影视行业，如果是说。我们这样分成几个浪潮来看，那第一批进入的、第二批进入和第三批，它这个会以一个什么样的形式把它展开啊
0: ？第一批进入都是想迅速又要把这个东西变成影像化的人，
2: 嗯，
0: 就是导演、制片人，就是你会看到大量的短片，呃，今年就会看到，你这不是才八九月份嘛，嗯，然后我觉得到十二月份的时候，你就会看到就是数字几何级数上升的这个短片数字，呃，以我们这个工作坊为例，然后。我们可能目前为止过来来参加活动的人可能四五十人，然后就是有线上有线下哈，然后但是现在那个已经出来短片了，已经是二十部，嗯，然后那这才两周啊
2: ，对吧？
0: 然后如果说你一个礼拜，而且我们的人数是在逐逐步增加的，如果说每个礼拜你多十部的话，我一年就是五百多部短片，那那这是我们一个一个小小工作坊，那与,与我们做类似的事情的人还有很多吧。
1: 嗯，所以我觉得这是一个从这个个人的或者角度去普及，你认为其实是个几何基数，那几何基数就会非常快，嗯，这个过程。嗯，但是呢，还回到就是说，其实呢，我们的影视制作呢，我理解现在很多的是属于一个工业化过程或者一个产业化过程，它其实链条也很长，对，它也并不是说一两个人小作坊就可以做起来的。嗯，它更多的我理解要团结更各,各方面的能力啊资源，包括你说领导的认知或者上层决策者的认知，我觉得这个也不见得很难。但是对他们来说呢，他可能他不太清楚怎么去做，对，或者他也不知道这个后边的成本怎么衡量，或者这个该怎么投，是不是要还得搞一些科研啊，啊<笑>还得搞一些研究啊？我以前是做电影，然后现在我要搞技术了，所以就对他们来说，可能我觉得这个是他们难判断。但是我理解，如果你底下的这些工作层面的人已经能形成这样的势头，那我觉得那个决策层应该是很
0: 快。决策层他其实也好判断。我不需要看任何别的数据，我就看 RY 也可以了。对，就是你跟我说，本来说这个东西我要三三三千万来做一个电影，对吧、嗯？然后有一天你突然跟我说，是我们打算这个片这个片子用二十万把它做出来。我决策说你再说一遍是吗？<笑><笑><笑>我给你投十个吧，咋先
2: 对吧？那<笑>你肯定是这样。对,
1: 对对。但如果你行业普及之后，<笑>其实就跟大家一样，就是其实可能都能做了以后，那你的这个利润可能也。
0: 差别不大、啊、我觉得，我觉得首先第一点就是有一个红利期，这是一定存在的对，对，一定存在。这个、红利期是存在于这个信息不对称里面、嗯。其次一点就是到后面的时候，呃，嗯，在红利期当中迅速上升的，呃，依然是掌握工具的人。即使这个红利期过去，嗯，你觉得就是全行业都会掌握工具吗？也不是啊，也是有一些人会跑在前面。对
1: ，所以从人的角度讲，你觉得像这些工具来说，它面向的用户，或者从这些做。AI 产品的这个厂商来讲，他们希望是给谁呢？这是给你，比如说我什么都不懂的这种小白使用作为入行的武器、嗯嗯，还是我给专家，其实让它变成一个效率工具，就是让能让专家产出更多。你觉得就是说这种工具它面向的用户是哪一类的人
0: ？呃，它是分类的。比方说像那个咱们刚刚说了，呃 ，Mid Journey 面向的是纯小白用户，而这个 Stable Diffusion， 我说相同领域哈，它就开始面向的是专业用户。呃，比方说像 Runway 也是一样。为什么我们的最开始的这个扫盲和零门槛的一个课是《Maya 加装位》呢？因为它是两个零门槛的面向小白用户的课程，是最容易学的。我们到后面的时候也会安排一些，比方说 Wondershare Blender 加 UE 什么的这些东西，然后去提升这个东西的门槛。包括我们后面的时候，这个有一个我们的合作方叫天都万境，然后会跟我们一起来聊一个叫感知虚拟制片技术，然后它的技术就是这个房间里面我可以让任何东西是假的，也可以让任何东西是真的。这些东西我们到后面的时都会有游学
1: ，啊，所以这个可能后未来会跟 VR 或者 AR 可能又有结合。可以，
0: 其实可以，为什么呢？是因为比方说，当我们去做一个体的时候，在 VR 里面的时候，它开发呃 ，VR 现在呃就是 Apple 的这个 AR Kit 的这个开发流程是跟 Unity 深度绑定的，就可能大家有很多人都知道 UE 虚幻引擎和 Unity 嘛，但是在那个支持这个苹果手机。呃，就是比较轻量的这个级别，而且 U U E 在影视方面它效果更好一些 ，Unity 更轻便，所以它更支持类似于像这个 Vision Pro 这种轻型的这种设备，它能跑得动啊。嗯
1: ，所以就是说，当这么多用户新进到这个行业之后，你觉得是说这个会瓜分以前从业者的蛋糕，还是说？我们更多的是把这个蛋糕做大了，然后有更好的产
0: 出的。一条街上如果只有我开一家店卖酱肘子，那我觉得这个就是蛮口都去了，对吧？这条街上家家卖卤货，嗯，我觉得我就觉得在不是坏事啊。然
1: 后、嗯、对，其实就是一个良性的竞争，是的吧是的？这个其实是更多的从业者、嗯、其实是更好，的，是
0: 吧？因为大家最后打的是差异。就是我们不是一个标品，这个行业这个行业以前有过一段时间非常内选的一个时候，是因为，嗯，比方说像我们做别的东西，你去研发一个汉堡，你研发好之后，你这个汉堡卖一百年，它也就只长这个样它是一个标品，你你最近一直能有这个利润空间。但影视行业非常难受的一个地方，在于非常内耗的一个原在于说是所有人做的东西都是非标的，我们每一个这个片子我能卖得了第一部这个电影，我第二部有可能就被人骂。啊，这是这是这样的一个情况，但是飞镖这个事情呢，其实也为我们到后面的时候受到挤压，呃，造成了一个小小的护城河是什么呢？就是哪怕你别人做的东西再好啊，必然还是在中国这么多人，在世界上这么多人当中，还是有人会喜欢我这个垂直的这个产品，而只要有少部分的人喜欢我这种常委嘛。我就可以活下去了。我觉得这就是未来所大部分的创作者会面临的一个情况
1: 。对，就是我觉得这个可能就是回到整个行业的情况啊。就是说我理解这里边，我一直听到有两种讲法、嗯。一种讲法是说，哎，我们其实工具变好了，效率提升了、嗯，呃，节省成本，所以我收益更大，所以我这个从业者应该更多人进入、嗯。但还有一种讲法，比如说我们现在其实很多都呃改成线上，但这个不只是跟 AI 相关，跟数字化也相关，嗯、就是。演员也不赚钱了，写歌也不赚钱了，然后所以大家都去开演唱会，然后然后大家就不愿意从事这个行业，所以这个新的进入者又会少，然后没有那种领袖人物，比如说像周杰伦这种，可能就现在大家也看不到，所以就是这又是另外一种观点。我不知道在这两种观点里面，你可能更倾向于哪一种，或者你有你自己的想
0: 法。它其实是同一个现象面对的两种就是态度，一个是认为这是一个乐观的一个现象，百花齐放；，另外一个是认为是一个悲观的一个。一个情况，就是我觉得它只是一个可以允许你有更多选择的一个一一个一个,一个时期。当然，你去讲一个故事，如果这个故事已经讲了上千年，那它呃，要么就是名著，要么就是宗教，对吧？就是，然后那那那，但是比方说，我们到今天的时候，你想讲一个上千年的故事，已经越来越难了。然后今天能讲上百年故事的公司，全部都是史上最大的公司。然后、就是是是，所以你你只你只要做一个故事的一个讲述者，你不用去管这个外面到底有多少故事，你只要维持你自己的故事能够被讲上百年，还没有人忘记它，你的你的故事就一定会有它非常大的价值
1: 。我觉得你还是肯定是只有一个比较乐观的这个态度或者前
0: 景。对，我觉得故事是唯一一个。就是呃，对于创作者来说，时间永远站在这边做朋友的一个一个事情。对，我
1: 觉得就是原来你看我们去看一些正常的影视作品，对吧？嗯、大家现在谁还看电视了、啊，对吧
0: ？哎、呃，现在消停
1: 对，然后比如说那后来现在大家都看抖音，对吧？嗯。那可能我理解是说，原来抖音呢就是一些个人爱好者在做，嗯。然后后边你会发现，哎，两种情况出现了，一种是说我专业的一些影视制作者、嗯、我会进的。上这种抖音这种自媒
2: 体行业，对吧对？对。然
1: 后另外呢，抖音的一些比较牛的人呢，他可能也转向了这个走出圈了啊，又走到专业的这种视频或者这个影视制作行业。所以就是说，它其实是一个人才的涌动或者流动的这样的故
0: 事。对，还有一个事情，我想说说一个小点，就是我认为一个人讲的故事不一定仅仅是这一个故事，就是就是比方说，嗯，有可能有可能我们会越来越像呃蜂群，
2: 嗯
0: ，就比方说。嗯呃，你所在讲的故事是为整个大的故事贡献了一小点东西，嗯、然后那么这个形态的话，其实到未来的时候，我觉得会是一个一个主流的一个形态
1: 。嗯嗯，那像是集体编剧吗？因为我没太 get 到那个点。
0: 比方说是同一个世界观
2: 。啊
1: 啊，嗯啊，就这个就深了哈。对,对、这个。未来会不会出现一些，嗯、呃，在影视制作上一个比较这个转向的？你比如说第一个，比如说我们有一些演员。那不，比如说我的脸能不能授权给你使用？嗯、然后我就不用去了。
0: 对、嗯，那所有的
1: 东西，那你就用吧、嗯。我数字化这种肖像权，我就用
0: 了。这是好的现象吗？也不一定、啊。就我我觉得分情况，嗯、因为比方说，我觉得对于一个演员来说，他有价值的部分分两个部分，一部分是他当时他的外形啊，对吧？就是这个，当然还有一个新瓶装旧酒，你还得这个这个酒也得好呀。对，还有一个问题是他表演的时候，他的所有的细微的这种表情和情绪这种操控能力。嗯，那我觉得塑造一个演员的不仅仅是外形。
1: 对，所以这个也是一个挺挺有意思的。二一个呢，就是类似像，抖、呃、音这种，就是说抖音其实以个性化推荐为主嘛，嗯、就是你喜欢看你的东西。那所以就是未来的个性化生成的说我也是按照你的这个这个你的喜好或者来自动生成。这个是不是？因为只要我规模化了，我自动化了，其实这个是不是也有可能
0: ？就未来看有，有可能，有可能。比方说，有一些内容是属于它的，其实特别容易生成，然后它的同质化的特别低，但是大家永远喜欢看。比方说，漂亮的小姐姐跳舞，嗯嗯啊，然后，然后有一天的时候，你可能刷到的，比方说，你可以无无限次刷下去、嗯，而甚至不需要有任何一个真实的漂亮小姐姐在后面跳舞，嗯，这个是完全有可能的、嗯、啊，你可以让她去对你说任何话
1: ，对，因为内容本身的它这个门槛降低之后，效率提高，对吧？对，而且它相对来说，它这个其实也好找到这样的点，嗯，还有呢，就是说有没有可能哈，我在想，就是说以后有没有形成那种。作为个人化的电影，就是因为你整个的这种视频能力降低，也就是类似 RPG， 嗯，你真实的把你带入到整个影像的情节，然后你去参与过程，这个电影就是为你而做，或者是这个视频就是为你而生成的。嗯
0: ，我觉得它这样，就是嗯，首先，呃，故事它除开是一个满足个人的娱乐需求之外。它还是一个重要的一个社会灵魂组成部分和就是共同的，就比方说文化内涵，然后啊、呃、这种啊、呃、社交货币。举例子来说，大家可能都看过某一部片子啊、呃，大家都很喜欢这部电影，那么这就会成为我们，并且我们都深刻的理解这部电影当中的表达的东西啊。当然，前提是这部电影现目前还是单一结局的，但到以后的时候，它可能会出现交互式结局，你自由选择结局。但是这依然呃就是没有避开一个事情，就是。最有价值的片子依然是最多人相信并且最传播最广泛的片子。到未来，人人都能去塑造呃故事，人人都能去讲述故事，这依然很方便。但是这这不影响说，呃，最有价值的故事依然是最多人知道的故事。嗯啊，嗯，所以说在这个点上的话，我就觉得我们有可能会看了同一部电影，然后我们自己去生成和选择了不同的结局，但是它依然需要是同一个我们共同认识的决策。嗯啊，比方说钢铁侠，最后他的结局到底是？死了，消失了，还是说怎么样，嗯、对吧？那咱俩的就理解不一样，但是就最开始我们认识的是同一钢铁侠，
1: 嗯
0: ，我觉得是这样的、嗯，对
1: ，嗯，所以这个就是我觉得在整个行业里边可以给大家，呃，衍生出很多的更好的一些想象吧。我觉得今天就是咱们谈了也很多哈，我觉得从这个技术角度本身，嗯，解析了每一个环节的生产过程，嗯、然后又到。从艺术角度的一些创意，包括整个影视行业的工业化以及个人的这种参与过程，到最后，其实我看你又谈到了文化呀、啊、意识形态等等的这些层面。我觉得这个就是跟你的沟通也非常开心啊啊！今天的内容就大概就是这样。啊、好,好,好，谢谢，谢谢,谢你再
3: 感谢好好好，感谢，感谢，感谢，
1: 谢谢
3: 。一次次搞鸟线了，坐幸运车准备向热带迁徙，飞过郊区，淡水湖上建一个水牢，看上去很糟糕，又好像没那么糟糕。对他拍下几圈飞鸟，蜗牛出上火的小美好。可是维持地面的生活，了又那么容易？转眼会在某一瞬间变成玩笑，悄悄被扔掉。编织的货币，无价的上调，让人一忍。变化复杂，有话想说，回头发现再没人可以聊。一点小小的善意并不昂贵，为何隔着网络就变狼狈？无数陌生的人，喋喋不休的催，就偶尔会感到人言可畏。自聊自个聊，烦恼着太多烦恼。掉，心在隔壁吐泡泡。每个成年了都成四个小菜鸟。短短人生长跑，又何必不相打扰？飘过一片羽毛，像你像我像雪糕。日子会慢慢一点一点往前熬。生命的答案就是烤鸭的味道。Rooster in the house， 代表一切会变好。Open the music box now. Ow, 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 open, open, open now. Ow, 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 ow. <audio> <Odysseptial> <soup> open the music box now.